0: Como é bom ver o que Deus está fazendo nesse lugar, através dessa família que nós amamos demais. Queria agradecer ao pastor Guilherme da Dalila pelo convite, a oportunidade de estar aqui. E eu creio que é a primeira de muitas. Amém? Estou com grandes expectativas. Você também? Eu já estou sendo alcançado por Deus. E eu sei que você também já não está mais da mesma forma que você chegou nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Você gosta de ler a Bíblia? Então abre comigo lá em Filipenses, capítulo 2. Enquanto você abre, eu quero aproveitar para me apresentar um pouco, falar da importância também dessa escola, dessa palavra ensinada nessa escola, a palavra revelada, a palavra da fé. Amém? Meus pais, eles chegaram lá em Campina Grande, interior da Paraíba, Nessa escola, há 29 anos atrás. E a vida deles foi totalmente transformada. O casamento deles foi totalmente restaurado. E eu e meu irmão, a gente passou a frequentar a Igreja Verbo da Vida. E desde criança, ouvindo a Palavra de Deus. Hoje, a gente tem o privilégio de ter o meu irmão como pastor lá da Igreja Sede, em Campina Grande. Eu tenho o auxiliado já há três anos. Passei oito anos auxiliando o pastor João Roberto. E, irmãos, como é bom ver aquilo que Paulo falou aos filipenses, os frutos da palavra que chegou até vós, também têm sido dados, por onde ela tem chegado. E eu fico feliz de ver tantos frutos que essa palavra também tem dado aqui em Sinop. Amém? Vale a pena a gente se deixar ser moldado, transformado, renovar a nossa mente, como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, da gente não se conformar com esse mundo, mas transformar a nós mesmos. É interessante, porque Paulo não fala para a gente transformar o mundo, ele diz para a gente se transformar. Isso me lembra de uma história que eu vi certa vez, diz que um pai, ele levou o seu notebook para casa para concluir um projeto, e ele estava lá tentando trabalhar no seu escritório, e o seu filho de seis, sete anos de idade né, chegou, pai, vamos brincar, e ele, meu filho, papai está trabalhando, brinca aí, depois quando o papai terminar, papai brinca com você. Não deu cinco minutos, aquele garoto voltou e disse, papai, vamos brincar. Pá, calma, filho, papai precisa terminar esse projeto aqui. E a cada cinco minutos, aquele garoto né, insistia até que ele... Parou, deixou aquele notebook lá, brincou um pouco com o menino Depois ele voltou, deixou ele lá brincando E quando ele estava novamente se concentrando no seu projeto O menino chega de novo e diz Papai, vamos brincar de outra coisa O pastor Guilherme vai passar por isso daqui a pouco, né? Você que é pai sabe do que eu estou falando, né? Sabe, irmãos? Aquele pai, ele olhou, viu algumas revistas e ele teve uma ideia ele disse, já sei, papai vai fazer um quebra cabeça Ele pegou uma daquelas revistas, procurou uma publicidade que tinha uma imagem grande e Ele viu uma que tinha, de uma agência lá de turismo, que tinha o um, um mapa do mundo E ele pegou aquela página, tirou da revista e ele disse para o menino Olha, papai vai dividir o mundo em vários pedaços E você vai ter que consertar o mundo Você está vendo como o mundo é, olhe bem o menino lá olhando, e o pai começou a recortar em vários quadrados, misturou tudo, disse, olha, só chame o papai quando você consertar o mundo, quando você terminar. O menino disse, tá bom, ele foi aliviado, disse, agora eu vou ter tempo. E não passou cinco, dez minutos, o menino entrou no escritório e disse, papai, terminei. <risos> Isso não é possível. Quando ele foi olhar, estava lá, cima da mesa, de fato, o um mundo montado. Ele disse, meu filho, como você foi rápido. Ele disse, papai, enquanto você estava recortando ou destruindo o mundo, eu vi que tinha a cabeça de um homem bem grande por trás. Olha que menino inteligente. Ele disse, já sei, eu vou montar a cabeça do menino, depois eu viro. ó o pai ficou impressionado olhou para aquilo e disse, meu filho, muito bem, você consertou a cabeça do homem, você consertou o mundo. Sabe, queridos, muitas vezes a gente quer consertar o mundo à nossa volta, quando tudo que a gente precisa consertar está aqui. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse, renove a sua maneira de pensar. Com a palavra de Deus E se você fizer isso Você vai transformar a sua própria vida Ou deixar a palavra de Deus Transformar a sua vida Jesus comparou a palavra a uma semente Quando ele contou a parábola do semeador E aquela mesma semente Caiu em quatro solos diferentes E produziu ou teve quatro resultados diferentes Ou seja O resultado não depende só da semente Talvez você viu esses testemunhos e você até conheça alguém que também já fez o um remo. Mas em vez de ter um testemunho, tem um tristemunho. Porque não colocou em prática. Porque não foi uma boa terra. O problema não está na semente. O problema está na terra. Mas se você se deixar ser uma boa terra... E faz aquilo que Tiago disse no capítulo 1, versículo 19. Se despoja de todo o acúmulo de maldade e com mansidão. Decide acolher a, a palavra implantada em você. Eu, oh, meu irmão, grandes coisas vão acontecer. Paulo disse que quando a gente se deixa ser transformado, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que sabe qual é a vontade de Deus. Mas saber é diferente de experimentar. E eu te incentivo a estar no rema para você não somente saber, mas para você ser transformado e experimentar dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus em cada área da sua vida. Amém? Essa foi só a propaganda, agora a gente vai começar a pregação. Você está pronto? Você abriu lá em Filipenses capítulo 2. Versículo 12 diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Note que ser salvo não é o fim, ser salvo é apenas um início, um reinício. Amém, irmãos? Uma vez salvo, a gente precisa desenvolver a nossa salvação. Amém? E ele diz que a gente precisa fazer isso com temor e tremor. No verso 13, que é o verso que nós vamos basear a mensagem dessa noite, diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Eu quero ler esse mesmo verso 13, como está na nova versão transformadora. A Bíblia NVT diz assim. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Deus efetua em nós duas coisas. Diga comigo o querer e o realizar. Vamos usar os três os termos traduzidos na versão transformadora, diga comigo o desejo e o poder de realizar. Diga mais uma vez, diga o desejo, faça assim com o seu dedo, o desejo e o poder de realizar. Deus efetua, Deus nos dá capacidade para essas duas coisas, desejo e o poder de realizar esses desejos. Amém? Sobre isso, eu quero ler com você agora, ou baseado nisso, uma história que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. A história da cura do cego Bartimeu. Marcos, capítulo 10, verso 46. Aleluia. Diga, Deus vai falar comigo nessa noite. Foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu gosto de uma versão que diz que ele passou a gritar cada vez mais alto. <risos> uh! oh, Aleluia. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então Bartimeu, dizendo-lhe, coragem, bom ânimo, levante-se porque o mestre está te chamando. Atirando a capa para o lado, ele logo se levantou de um salto e foi até onde Jesus estava. Jesus lhe perguntou, preste atenção agora, Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te curou. Imediatamente, passou ele a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. História maravilhosa, irmãos. Bartimeu, de alguma forma, tinha ouvido falar sobre Jesus. Bartimeu tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia. Isso gerou nele fé, fé no seu coração, afinal de contas a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ouvindo sobre Jesus, Bartimeu desenvolveu no seu coração ou aquela, aquela informação, aquilo que ele passou a ouvir, gerou nele fé, a ponto dele acreditar que Jesus podia curá-lo, que Jesus podia dar aquele milagre para ele, e quando ele soube que Jesus estava passando, ele totalmente né, cheio daquele desejo, daquela expectativa, porque fé é expectativa, amém? Vou dizer de novo, fé é expectativa, amém? <risos> cheio daquele desejo de ser curado, porque ele entendeu que Jesus podia curá-lo, ele gritou. Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E algumas pessoas mandaram ele se calar. E eu gosto do que Bartimeu fez. Porque Bartimeu podia ter dito, é, quem sou eu? Eu não mereço. Eu sou apenas um cego, um mendigo, alguém com quem as pessoas não se importam para mim não tem jeito, ele podia ter se calado e ter aceitado aquela situação mas ele estava tão cheio de fé <risos> uh, meu irmão, e quando você está tão cheio de fé você não aceita ficar sem a sua bênção vou dizer de novo quando você está cheio de fé você não aceita ficar sem a sua bênção você vai ser perseverante como Jacó. Dê a minha bênção, depois você sobe. Uh! Cala a boca. Sabe o que ele fez? Gritou mais alto. Ei, meu irmão, quando você está cheio de fé, pode a circunstância que for, pode o exame que for, pode a pessoa que for, Querer que você se desanime, querer que você desista, querer te fazer calar, você vai gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, gritando mais alto, mais alto do que aquilo que queria calar a voz dele. Ele gritou mais alto, Ei, você precisa começar a gritar mais alto. Uh! Jesus ouviu e mandou chamá-lo E aqui vem a nossa mensagem, porque irmãos Primeiras vezes que eu ouvi essa história eu achava engraçado Porque Jesus fez uma pergunta óbvia o saco está lá gritando, o povo tá mandando ele se calar, ele grita mais alto. Aí Jesus manda chamá-lo. Quando ele chega, Jesus olha para ele e pergunta, o que queres que eu te faça? Não parece óbvio para você? Sim ou não, irmãos? Se era cego, estava gritando. Parecia óbvio que é porque ele queria... O milagre. Mas sabe que eu tenho aprendido algo com essa história aqui. Jesus queria ouvir dele. Jesus queria ter certeza, digamos assim, de que era o que ele queria. Porque o fato da gente precisar não significa exatamente que a gente está querendo. Eu vou repetir. O fato de você estar tá precisando de algo não significa que você está querendo aquele algo. E Deus não vai se mover por causa da tua necessidade. Jesus não perguntou para aquele homem: o que você precisa? Jesus perguntou o que você quer. Talvez se eu perguntasse nessa noite. Se Jesus te perguntasse nessa noite através de mim. O que você precisa, o que você está precisando. Talvez você teria uma boa lista. Mas e se Ele te perguntar o que você está querendo? Precisar não é suficiente. Todo mundo tem necessidades. A questão é, o que estamos querendo? Nós lemos lá em Filipenses que o Senhor, Ele também nos concede desejos. Segundo a sua boa vontade. Ele efetua em nós um querer. Aquilo que Bartimeu tinha ouvido acerca de Jesus gerou em Bartimeu um querer. A necessidade ele já tinha. Mas o que fez ele receber o um milagre não foi ter uma necessidade, não foi estar diante de Jesus e dizer: Jesus, como ele estava gritando, tenha piedade de mim, tenha compaixão de mim, tenha pena de mim, eu sou um coitado. Não é isso que move Deus. O que move Deus é fé. E fé é convicção. Fé é um querer firme. Um querer que te faz gritar mais alto. Do que aquilo que está querendo te calar. Do que aquilo que está querendo te intimidar um querer que te faz não ter vergonha de se posicionar publicamente e de dizer na frente de todo mundo um querer que talvez, às vezes, te faz passar por ridículo como o Bartimeu estava mas a pergunta que ele fez a Bartimeu naquele dia. Ele me trouxe lá de Campina Grande, interior da Paraíba, e foi uma viagem longa, meu irmão. Mas ele me trouxe para usar a minha boca para te fazer essa mesma pergunta nessa noite. O que queres que eu te faça? Não é o que você quer. Porque todos nós temos planos, sonhos, desejos. E muitas vezes possa ser que os nossos planos estão sempre limitados ao que nós podemos fazer. Ao que nós achamos que nós podemos alcançar. Ao que nós achamos que na força do nosso braço, com o conhecimento que temos, com as amizades que temos, com o diploma que temos, com o extrato da nossa conta, a gente mesmo pode alcançar. Mas não é isso que Deus está te perguntando. Ele não está te perguntando somente o que você quer. O que você tem como plano. O que você tem como sonho para a sua vida. Não. Ele está perguntando o que você quer que só Ele pode fazer. E queres que eu te faça? O que é que você precisa e quer que só eu, só Deus, pode fazer por você? Você tem desejado? Será que nós temos querido, temos desejado coisas que só Deus pode fazer? Essa é uma noite de você alargar a sua visão. Essa é uma noite de você gerar expectativas maiores para a sua vida. Essa é uma noite de você deixar de se estribar no teu próprio entendimento, como Salomão escreveu em Provérbios capítulo 3, versículo 5. E aprender e decidir passar a confiar no Senhor de todo o teu coração. Não confiando aqui. Não confiando naquele plano, naquela ideia. Não confiando naquilo que você pode, naquela pessoa que você pode falar. Não, confiando de coração naquilo que você sabe. Rapaz, eu tenho esse desejo. Eu tenho esse sonho. Isso está tão distante. Isso é tão grande. Na minha própria força, na minha própria habilidade, do meu próprio jeito. Eu não sei como alcançar isso. Mas eu quero. Você quer? Ei, hey, o Senhor está restaurando alguns sonhos nessa noite. Promessas que estavam esquecidas no teu coração, porque eram tão grandes. Parecem tão distantes. Parece que nem é para você mas é porque você ainda está se estribando no teu próprio entendimento, você precisa entender que aquilo que você precisa querer, não é só o que você mesmo pode realizar, mas é o que Ele pode fazer por você. Aleluia! Aleluia. Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 9, verso 26, Assim corro também eu, não sem meta, Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo, ele sabia o que ele queria. Paulo, ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha metas, ele tinha alvos que eram muito maiores do que a capacidade dele mesmo. Ele não se via capaz, mas ele entendia, como ele declarou para os filipenses, a minha suficiência vem de Deus. Ele disse isso aos coríntios. Ele disse aos filipenses Eu esqueço que para trás fica Eu avanço para o que está diante de mim Desejando mais Querendo mais Daquilo que na própria força Ele não tinha capacidade Mas ele sabia Quando sou fraco Aí é que eu sou forte A graça do Senhor me é suficiente É ele que vai fazer é o poder dEle que vai fazer. Sabe, queridos, muitas vezes eu me peguei querendo desistir de alguns sonhos. E eu me lembro de um dia em específico, ainda jovem, eu era solteiro, sou casado já há 12 anos com o Stephanie, temos dois filhos. Mas eu lembro que ainda solteiro eu tinha algumas promessas da parte de Deus e um dia eu estava orando lá na casa dos meus pais e o Senhor tira essas coisas da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, que viagem, né? Me ajuda a esquecer isso. Eu não quero desejar isso. Isso é grande demais para mim, eu não me vejo capaz de fazer isso. Que, que viagem eu tive? Tira isso da minha cabeça. E eu ouvi, meus irmãos, dentro de mim, aquela voz mansa e suave, meu irmão disse assim. Perilo, você não seria tão criativo. Eu pensando, isso é coisa da minha cabeça. E Deus dizendo, você não seria tão criativo. Ele é quem efetua em você. Um querer. E você precisa agarrar isso. Você precisa tomar posse dessas promessas. De como Deus te vê. De como Deus te quer. Do futuro que Ele tem planejado para a sua vida, para a sua família. Abraão não se via como pai, mas Deus disse, você é pai. E Deus mudou a visão dele. Em vez de Abraão ficar contemplando o seu corpo velho ou a esterilidade da sua esposa, Deus deu uma visão para ele de dia, disse, olha para a areia do mar. Deus deu uma visão para ele de noite, olha para as estrelas do céu. E Deus disse, em vez de você ficar dizendo, assim eu estou, você vai dizer, assim será. Ei, meu irmão, você precisa trocar o assim eu estou, pelo assim será. O que tem saído da sua boca? Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra estava em trevas, em caos, sem forma, vazia. Deus olhou e disse, há trevas. Deus olhou e disse, haja luz. Sabe por quê? Deus não fala o que ele está vendo, Deus fala o que ele quer ver. Esse desejo que Deus tem colocado no teu coração, não é porque é o que Ele está vendo, é porque é o que Ele quer ver. É o que Ele quer trazer à existência, para que você também veja. E para isso você precisa, como Abraão, meditar de dia, meditar de noite, trocar o teu nome, deixar de falar, deixar de se definir como você se define e passar a falar o que Deus diz ao teu respeito. Isso faz parte do querer. E quando você se enche de fé, eu quero, eu quero, eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser, mas eu quero. Pode ser que algumas circunstâncias se levantem como aquela multidão se levantou diante de Bartimeu e disse, cala a boca. Mas assim como Bartimeu, você vai gritar mais alto. Você vai confessar mais. Você vai desejar mais. Você vai falar mais sobre aquilo. Você vai pintar aquele quadro diante de você. Assim será. Assim será. Assim será. Assim será. Uh! Sabe, o que a gente está querendo? João 15, 7 diz assim. Se permanecerdes em mim, Jesus falou. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Senhor, isso aqui que eu estou querendo, peça. Porque foi Ele mesmo. Eu faço das palavras dEle para mim, palavras para você. Você não é tão criativo assim. Foi Ele mesmo que colocou esse sonho no teu coração. Foi Ele mesmo que te deu essa visão Essa promessa, essa direção Tudo o que temos que fazer, irmãos É concordar com Deus Se Deus disse Como a gente cantou Eu acredito Amém? Se Deus disse, tá feito Amém? Querer Isaías 1,19, a gente vê esses mesmos dois elementos. Querer e o poder para realizar. A gente está falando só do primeiro ainda. Mas Isaías 1,19 diz assim. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. A vontade de Deus é que comamos o melhor dessa terra. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos como um bom pai ele quer o melhor quem aqui é o pai, a mãe que não quer o melhor para os seus filhos Jesus disse, vós que sois naturais sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o vosso Pai Celestial Deus tem o melhor Deus tem coisas grandes é porque às vezes a gente deixa isso se tornar clichê gospel né? Deus tem grandes coisas para você meu irmão e isso se torna normal para a gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, pelo Espírito de Deus. Deus tem grandes coisas para você. Paulo disse em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isaías capítulo 55 diz que assim como os céus estão distantes da terra. Meu irmão, todas as vezes que eu viajo de avião, eu me lembro desse versículo. Porque eu olho lá de cima Às vezes o avião nem sobe tanto Ainda tem tanto céu para cima E já está tão distante Isaías 55 diz Assim como os céus estão distantes da terra São os pensamentos de Deus Ou os planos de Deus Maiores do que os nossos pensamentos São os caminhos Ou as formas de Deus fazer Maiores do que os nossos Então, irmãos Todas as vezes que a gente pensar que a gente está pensando grande A gente precisa lembrar Que Deus ainda pensa infinitamente mais do que aqui Lembra de Pedro Jesus ensinou sobre perdão Perdoar, tem que perdoar né? Mesmo que a pessoa faça, fale com você várias vezes No mesmo dia você tem que perdoar Aí Pedro ouvindo aquilo Ele chegou para Jesus É interessante porque Alguns discípulos disseram, nos dá mais fé né? para essa tarefa de perdoar. Mas Pedro, ouvindo aquilo, Pedro chega para Jesus e a gente conhece o histórico de Pedro pelos evangelhos. A gente sabe que Pedro, ele não ia chegar por baixo. Pedro, ele sempre tinha aquele, aquela proatividade, ele sempre era aquele que mostrava-se vício. Foi aquele que desejou andar sobre as águas? Foi aquele que quando Jesus disse que iriam abandonar, ele disse, não, eu vou com você até o fim. Foi aquele que quando prenderam Jesus, ele pegou a espada do soldado e quis defender, cortou a orelha do cara. Jesus disse, calma Pedro. Foi aquele que quando Jesus foi lavar os pés, ele disse, não, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo Ele disse, ele me dê um banho completo Então Pedro, ele não ia chegar por baixo Pedro pensou, eu acho, irmãos Ele disse, deixa eu ver aqui Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão Se ele falhar comigo no mesmo dia Até sete Sabe, irmãos, na cabeça de Pedro Sete já era uma coisa muito grande O cara, no mesmo dia... Falhar com você sete vezes, você perdoar as sete. Pedro chegou para Jesus talvez dizendo. Eu consigo sete. Eu não sei esses outros onze aí. Mas eu consigo sete. Se achando. Mas Jesus disse para ele. Eu não te digo apenas sete. Mas setenta vezes sete. Sabe que às vezes a gente pode estar chegando para Jesus como Pedro, pensando que a gente está abalando com a nossa fé. Jesus tem esse sonho aqui, ó. Eu quero, eu sei que eu vou chegar lá. Sete. Jesus está dizendo apenas. Esse sonho aqui, ó, é grande demais pra mim, é sete. Jesus está dizendo, apenas, você pode setenta vezes mais do que isso. Ei, hey, você pode setenta vezes mais do que isso. Recebe essa palavra nessa noite. Você pode setenta vezes mais do que isso. Mas tem que querer primeiro. Se quiseres. Está condicionado. Sim. Deus não vai fazer algo na minha vida que eu não queira, porque Ele me deu livre-arbítrio. É uma das coisas maravilhosas que você aprende bem no reino. Amém? Por que Jesus perguntou para Bartimeu? O que queres que eu te faça? Porque Jesus não ia fazer nunca algo que Ele não quisesse. Eu me lembro uma vez um irmão chegou para o pastor Bud ele tinha sofrido um pequeno acidente no seu trabalho ele estava com, com um problema na, na perna, não era um problema irreversível, mas dificultava um pouco alguns movimentos um pouco a sua locomoção e ele deu entrada em uma aposentadoria por invalidez, novo e ele chegou uma vez para o pastor Bud ele disse, pastor, eu queria que o senhor pegasse junto comigo o pastor Bud olhou para ele né? o, que, o que você quer, irmão? Ele disse, eu dei entrada, pastor, na minha aposentadoria Eu estou crendo que vai sair logo O senhor pode concordar comigo, orar a esse respeito? O pastor Bud olhou para ele Com aquela peculiaridade que só ele tinha disse assim eu não oro por preguiçoso, rapaz. E homem oh, abismado. <risos> Como assim? Sem acreditar que o pastor estava chamando ele de preguiçoso, né? Só disse, se você quiser, eu posso orar por sua perna e você vai ser curado. Para você trabalhar. <risos> Você é novo aquele homem saiu com raiva eu fiquei pensando meu Deus o cara perdeu a oportunidade de ser curado por quê? não quis Deus queria curá-lo pastor Bud queria orar por ele não isso. não era o que ele queria, ele queria outra coisa, mesmo Deus tendo algo melhor para ele. Então, sempre vai estar condicionado ao que a gente está querendo. O que queres que eu te faça? Se quiseres, mas o segundo ponto é que Deus ele nos dá o querer, mas Ele também nos dá o poder para realizar. Jesus perguntou, preste atenção nisso, a mensagem é agora. Tudo isso foi só introdução. Jesus perguntou a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Qual foi a pergunta? O que queres que eu, Jesus, te faça? Bartimeu respondeu, eu quero ver. Jesus disse para ele, a tua fé te curou. Olha que interessante. O que queres que eu te faça? Aí Bartimeu disse, Jesus disse, a tua fé te fez o que você queria que eu te fizesse. Eu vou até descer e ficar mais perto de você. <risos> o que queres que eu te faça? A tua fé fez o que você queria que eu te fizesse. quantas vezes a gente vê Jesus falando nos evangelhos a tua fé te curou a tua fé te salvou seja feito conforme a tua fé deixa eu te perguntar nessa noite meu irmão o que a tua fé tem feito por você o que Jesus podia olhar para você hoje e dizer a tua fé te fez isso Ei, tá na hora da tua fé começar a fazer algumas coisas Está na hora da tua fé começar a fazer algumas coisas. Que coisas? Aquilo que você tanto quer e que só Deus pode fazer. Ele te dá o querer. Mas o mesmo Deus que te dá o querer, o mesmo Deus que te permite sonhar, Ele também te dá o poder para realizar. E esse poder só é ativado mediante a tua fé. Se quiseres e me ouvires. Esse ouvir aí de Isaías 1,19 significa obedecer. Não é só ouvir de escutar, mas é ouvir de fazer aquilo que se escutou. Considerar a ponto de colocar em prática. E quando você age porque fé te coloca em movimento, Tiago diz que fé sem obra é morta. Fé sempre vai ter uma ação correspondente. Eu quero. Se eu quero, eu vou agir correspondente ao que eu quero. Eu vou perseverar, como está lá em Hebreus 6.10. Aqueles que pela fé e longanimidade ou perseverança, herdam as promessas. São esses que a gente deve imitar, irmãos. Aquele que está perce... cheio de fé, persevera, como Bartimeu perseverou. Gritou mais alto. Gritou mais alto. Ei, deixa de deixar, deixa de deixar <risos> Passe mesmo, deixa de deixar as adversidades te intimidarem amém, amém. te calarem te deixar frouxo intimidado acanhado desistir você precisa gritar mais alto Mas para isso você precisa se encher de fé Você precisa alimentar as promessas de Deus Meditar de dia, meditar de noite, confessar E como Bartimeu, gritar mais alto do que as circunstâncias Gritar mais alto do que as adversidades Eu não vou me calar, eu não vou desistir Eu quero E se eu quero A minha fé Vai me dar o poder para realizar isso que eu quero Ou para receber isso que eu quero O que queres que eu te faça? A tua fé Te fez isso O que queres que eu te faça? A tua fé Te fará isso Se quiseres E me ouvires Sabe, irmãos, quando você mistura fé, aquilo que você ouve, a ponto de obedecer, de colocar em prática, você ativa o poder de Deus, o poder que faz as impossibilidades se tornarem possibilidades, o poder que faz com que aquilo que não é, seja, aquilo que não existia, exista, aquilo que não tinha, passe a ter. <risos> Aquilo que estava fechado, se abra. Uh! Nove leprosos, dez leprosos, perdão, chegaram para Jesus, queremos ser curados. Jesus disse, é o que vocês querem, é... vão se apresentar ao sacerdote. Era o que eles queriam, ser curados. Jesus deu o que eles queriam através de uma instrução. Sabe que muitas vezes Deus pode estar te dando uma direção de fazer algo. E por mais louco que parecesse, aqueles homens foram. Porque eles estavam correndo risco de vida. Eles não podiam se apresentar aos sacerdotes leprosos. Mas diz que enquanto eles iam. Eu gosto disso, meu irmão. Deixa eu te falar algo. Enquanto você obedece, o poder de Deus se manifesta. Enquanto você segue as instruções que Deus está trazendo ao teu coração, por mais loucas que possam parecer, o poder de Deus se manifesta. A tua fé manifesta pela tua obediência, ativa o poder de Deus, que realiza aquilo que Ele te deu como querer. primeiro milagre de Jesus naquele casamento. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Maria disse. Façam tudo o que ele vos disser. Oh, aleluia. E eles fizeram. Simples demais. Pega aquelas talhas. Encham de água. Talvez na cabeça daqueles homens... Estava só começando. Vamos encher de água. Depois acho que vai vir uva aí, alguma coisa. Vamos encher de água. Terminou de encher de água, terminou. Pode levar. Água, estou querendo. Pode levar, mas façam tudo o que ele disse. Levaram aquelas talhas. Eu acredito que aqueles homens deixaram lá, foram saindo de fininho. Ele sabia o que tinha dentro. Quando o mestre de sala provou mandou chamar o noivo. Aí eu acho que eles ficaram nervosos mesmo. casa caiu, né? Quando o noivo chega, o mestre de sala diz, todo mundo serve primeiro o melhor vinho, mas você deixou o melhor para o final. Aqueles homens, eu acho que eles ouviram, olharam um para o outro, disseram, vinho, vinho, vinho. Na minha talha tinha água. Mas o que eu mais gosto dessa história, irmãos, é que Jesus ele disse assim, enche de água, enche Aí Jesus não disse assim, sai todo mundo, colocou a mão dentro daquela talha, água, eu ordeno, se torne vinho, não foi assim. Estou deixando você pensar. Estou deixando Deus falar ao teu coração. Jesus só disse. echa, Leva. Faça tudo. O que Ele te disser. Faça tudo. O que Ele vos disser. Agora. Quando foi. E aquelas águas se tornaram vinho. No processo de obediência. Enquanto eles levavam. ei, Enquanto você obedece. Enquanto você apenas segue uma instrução, por mais simples que ela pareça. Milagres acontecem. Grandes transformações acontecem. O melhor chega. Da mesma forma, aquela pesca maravilhosa, a noite toda não pegamos nada. Mas sob a tua palavra. Enquanto eles iam, os peixes vinham. Por mais louco que parecesse, porque o, o normal ali era pescar de noite e mais raso, de redes. Mas Jesus de dia manda eles irem mais fundo. Sob a tua palavra. Eu vou lançar as redes Eu posso não estar tá entendendo Eu posso não estar tá vendo tudo Eu posso não saber como vai ser Mas se Deus falou Sob a palavra dele Eu vou obedecer Enquanto você vai Os peixes vão Até você Com Deus é sempre assim meu irmão Você não vai atrás da bênção você vai atrás da obediência E a bênção te alcança lá O que fez aqueles leprosos serem curados? O que fez aquela água ser transformada em vinho? O que fez aquela pesca maravilhosa acontecer, irmãos? Foi o poder de Deus Não era possível para os homens Mas foi possível para Deus Mas só foi possível Porque aqueles homens... Obedeceram Creram a ponto De obedecer Se quiseres E me ouvires Querer E a fé Que ativa o poder de realizar A vontade de Deus As promessas de Deus Vão se cumprir na sua vida Você pode ficar de pé Eu Queria chamar ó, o departamento de música Aleluia Eu queria que baseado em tudo que você ouviu nessa noite Feche os teus olhos E faz a tua própria oração ao Senhor De entrega, de consagração a Ele E deixa Ele restaurar alguns quereres dentro de você Sonhos, promessas Parecem... Ainda estarem distantes Ou algumas coisas que como aquele vinho Talvez tenham acabado Mas essa é uma noite de vinho novo <risos> uh! O que queres que eu te faça? É a tua fé que vai fazer Aquele homem chegou para Jesus com o seu filho e disse: Jesus, se você pode, cura o meu filho. Jesus retrucou para ele e disse: Se você puder crer, tudo é possível ao que crer. Às vezes a gente quer jogar só para Deus. Ah, se Deus puder, se Deus quiser, for da vontade de Deus. E Deus está dizendo para você: se você quiser,. Se você quiser, se você crê, tudo é possível ao que crê. Quem crê, quer, quem crê, fala. Quem crê, grita mais alto. Quem crê, obedece rápido. Quando Jesus disse: Bartimeu, vem, chama Ele, diz que ele foi rápido. Seja rápido em obedecer o que Deus está trazendo como instrução para você, meu irmão.